0: Negen maanden lang heb ik op je gewacht, je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal, elke bevalling een eigen verhaal. Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundige vinden we dat die verhalen een platform verdienen. Om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van Pauline Wingelaar.
1: Ik ben getrouwd met Harmen en ik heb twee zoons. Reinier van vijf jaar, Diederik van drie jaar. En misschien kan je me wel kennen van echte gooise moeders of van Instagram. Mijn moeder zei elke keer, oké, okay, je bent een baarmachine. Ik, ben, ik ik ben het liefst zwanger maar uh, en en bevallen vind ik ook niet uitdrijken dat klinkt heel raar naar mijn hand die vorm klinkt ook wel heel erg makkelijk, maar ja dat gaat goed alleen Een bevalling gaat bij mij niet normaal. Zoals, althans, wat is normaal? Maar ik bedoel gewoon, oh, de, de, de weeën komen, laten we naar het ziekenhuis gaan en daar ga je bevallen of bewust thuis bevallen. Maar nee, bij mij is het elke keer, uh, en daarom moet ik stiekem, ja, ik hoop niet dat, je, dat jullie daar helemaal niet mee eens zijn. Ook heel erg lachen om al die vrouwen die bevallingsplannen uh, maken, alsof het een plan van aanpak en wat voor muziek je wil horen. En dat ik denk, mens, je bent dan denk ik nog echt nog nooit bevallen. Want op zo'n moment dan leg je me hier midden op het plein neer. Je wil maar één ding. Ik zeg ook elke keer: als het echt hoge noten is, je moet bevallen, dan is het gewoon net een drol die dwars zit. Nou, op het moment dat die dwars zit en je gaat naar de wc, denk je ook niet nou, wat voor muziek ik wil gaan zetten. Het is toch zo? Ja, ik vind het zo achtelijk. Ja, en dan ben ik op dat moment een pijnstilling. Ja, dat moet je gewoon dat moet je letterlijk over je heen laten komen, toch? Ik heb een man die is erg nuchter. En die vindt, uh, en dan zei ik, ja, dat zijn allemaal cursussen. Ja, je denkt toch niet echt zo'n man-man? Zo'n ouder met net zo'n ouder. Maar je hebt mannen die een beetje meegaan in de tijd. En hij is nog heel erg van, het vrouw moet het thuis verzorgen. Ik zorg voor het geld en voor het jagen, zeg ik altijd. Um, het wordt beter, hoor. Het is de, inmiddels met twee kinderen echt heel anders. Maar toen dacht hij nog echt in uh, dat ik voor de kinderen en het huishouden moest gaan zorgen. Uh, en dus toen zei hij, ik ga toch niet mee naar zo'n achterlijke... Uh, uh, Cursus of uh, puff cursus of weet ik wat allemaal. Uh, ja, en toen dacht ik: Ja, ik ben eigenlijk ook niet zo. Moet ik dan in een groepje gaan zitten? En dan. Uh, nou, en toen um, ben ik wel met. Want met, met, met Echte Gooise Moeder zit ik met uh, Kimberly en met Bo. En we waren alle drie. Tegelijk ongeveer allemaal uh, zwanger van de eerste. We hebben met z'n drieën naar het ziekenhuis. We hadden zo'n informatieavond. En de vloskundige praktijk hier had een keer zo'n avond wat je moet doen. En daar ging ik wel eventjes opschrijven hoe of wat. Dus het enige wat ik wel had gedaan is het plan van aanpak. Maar dan niet met muziek en dat soort dingen. Maar meer, ik dacht als ik straks al ergens uh, pijn heb en ik lig... Uh, dat Harme weet dat hij dat heeft wat hij moet doen... Dus dat hij weet wat hij welk nummer hij moet bellen. Dus dat vind ik vooral belangrijk. Um, en uh, ja, toen kwam. Jullie gaan nu heel hard lachen. Toen kwam het, uh, het pretpakket, hoe heet het ook weer? Het, uh, het uh, En uh, dat hoor je natuurlijk gewoon als een doos. Gewoon ergens als noodpakket neer te zetten. Maar ja, wist ik veel. Het is overal leuk, netjes de watjes bij de watjes. Alles gewoon overal door het huis heen neergelegd. Over, dat was ik wel heel hysterisch in. Dat moest wel allemaal klaar zijn. Dus ik was helemaal geregeld. En um, ja, toen ging Harm op een gegeven moment grapjes maken over dat ik uh, inmiddels meer behaard was overal dan dat hij was. Net tegen het einde van mijn bevalling. En ik zei, nou het begin elke keer van, joh, ik heb er nu allemaal geen zin meer in. En je... Maar toen ging hij steeds die grapjes maken. Toen dacht ik, ja god, straks lig ik toch in dat ziekenhuis. Nee, ik ga dat toch allemaal even regelen dat het er wel goed uit. Op vrijdag uh, had ik uh, het harsen geregeld. En en dat was, ik was, ik meen de 26e uitgerekend. Ik ben uiteindelijk de 21e, dus bevallen. Zochtens vroeg, vrijdag de 21e, mei. En ik zou dus na het weekend uitgerekend zijn. Ik had helemaal geregeld, nog daarvoor naar de kapper en mijn nagels. Dus ik dacht. Kom toch niet eerder, want ik voelde me zo heerlijk zwanger. En ik voelde nog helemaal niks qua voorweeën of wat dan ook. Dus ik had het allemaal, ik dacht, ik heb het helemaal onder controle. Nageltjes netjes gedaan, haar geverf weer en, en, en harsen. En uh, nou, die donderdagmiddag um, uh, ben ik nog met Bo en Leslie. Of uh, Bo en Kim, sorry. Met Bo en Kim zijn we nog. Um, Lekker een, uh, gaan lunchen. En, en we dachten allemaal... Want Kim was heel klein en heel dik. Ja, jij gaat als eerste. En slags waren we gewoon zo vaak wakker. Dan gingen we altijd appen naar elkaar. En niet, niet omdat ik kon wel uh, slapen. Met mijn buik zat niet in de weg. Want dat hoor je heel veel. Maar mijn buik zat helemaal niet in de weg. Ik voelde me ook zo sexy. Want ik durf nooit strakke shirtjes aan te doen. Maar met die dikke buik deed ik dat wel. iedereen had het zien en ik, ook vond het, ik vind zwanger zijn echt heerlijk. Heel raar. Um, en... Um, toen, zei, uh, toen zeiden wij allemaal, nee, Kim, jij gaat wel als eerste bevallen. En die avond app ik dus naar die... Nee, sorry, die avond liggen we in bed, uh, slapen... en ik word ineens s'nachts rond een uurtje of vier, vijf... word ik wakker en ik denk ineens... Woe, oh, ik plas volgens mij in mijn broek... en we hadden in ons oude huis alleen beneden een, uh, een wc... dus ik loop daar beneden toe en terwijl ik beneden bij de trap staat, nou, toen braken mijn vliezen dus... en ik dacht ineens, oh, oh, het gaat gebeuren... Was. Ik weet echt donders goed dat je alleen de vloskundige hoeft te bellen als de kleur niet goed is. Maar ik riep, arme, arme, je moet nu komen. Mijn vliezen zijn gebroken. Dus arme, opruimen, heel snel. En toen um, ben ik naar de wc gegaan. En we hebben het uh, wc-papier van de uh, Albert Heijn huismerk. En dat is roze. Met een roze, roze papier. Uh, dus ik afveeg. Ik zeg ook, oh, ik kan het niet zien, nou, uh, hysterisch uh, de keukenrol pakken. Dus ik bellen. En het stomme was, ik weet dus dat je alleen hoeft te bellen als het niet goed van kleur is. En dat je gewoon. Nou, ik, ben... nou, ik belde dus alsnog. En het was toen inderdaad vij- uh, ja, het we vier, vijf uur. Nou, half vijf, laten we het op half vijf houden. En de, ja, de was toen op dat moment ergens anders, geloof ik twijfel ik even over. Maar, en die zei meteen, uh, uh, dat was overigens de enige... waarvan ik dacht, oh, ik hoop niet dat die erbij is... want dat was best een pittige tante. Die kreeg ik dus, dat het geschoten ook nog door mijn hoofd heen. Oh nee, niet die. Uh, uh, want die is zo streng, dacht ik. Achter dat is heel zijn, helemaal met harmen. Want dat heb je soms ook wel nodig. Hè? Uh, en um, Die zei vervolgens uh, van... Uh, oh, wat is het, de kleur? Ik zeg, oh, wat erg. Terwijl ik het zei, dacht ik, oh, wat erg. Ik alleen te bellen als de kleur niet goed was.
0: Verloskundig feitje.
2: Ongeveer 10% van de bevallingen begint met het breken van de vliezen. Dan is het inderdaad belangrijk om naar de kleur van het vruchtwater te kijken. Is het groen, geel of bruinig van kleur of twijfel je erover? Dan heeft de baby waarschijnlijk in het vruchtwater gepoept en willen we dat je gelijk even belt. Is het roze, wit of helder van kleur? En heb je nog geen weeën? Dan mag je inderdaad, als je vliezen s'nachts gebroken zijn... ook de volgende ochtend bellen. En die zei, oh, uh, no worries. Ik weet in ieder geval, ik kom
1: morgen naar de ochtendronde... heet dat zo, uh, controle. Uh, even bij jou kijken hoe het gaat. Ik zei, nou oké, okay, perfect zo. En... Um, Uh, Ga nou alvast maar wel in ieder geval terug je bed in. Want er gaat wel een bevalling aankomen. Dus de uren die je nog kan pakken, ga lekker slapen. Ik zeg, is goed. Maar ik dacht ineens, holy moly. Ik zou. Naar de scheren gaan. Ik zou ga naar mijn haar gaan. Mijn nagels, mijn voeten, tenen, alles moest. Toen zei ik: harmen. Zeg, we doen net alsof we op vakantie gaan. Jij gaat nu je bed in, deur dichttrekken. Ik zeg: ik ga onder de douche. Ik zeg: ik ga lekker mijn haar wassen. Alles scheren met ontharingscreme. En, uh, uh, en mijn teenagels lakken. Weet ik wat ik allemaal heb gedaan. Dus um, ik ga naar boven toe. En terwijl ik op de grond zit en ik doe mijn teenagels, denk ik. Dus ik heb die meiden. Ik heb die meiden trouwens. Ik zeg: oh, maar. Ik zei: Oh, mijn vliezen zijn gebroken. Oh, nee, dan ben jij de eerste. Ik zei: Ja, leuk hè. Nou, en toen was het inmiddels vijf uur. En toen dacht ik ineens: Nou, uh, ik, ik voel toch wel een beetje ongesteldheidskrampen. Toen dacht ik: Ik ga toch maar even lekker douchen. Dan hebben we dat dan. Hoe sneller het er gedaan, is, hoe lekkerder en sneller ik terug naar mijn bed kan en even wat uurtjes kan pakken. Dus, eh. Um, ik sta onder de douche, uh, ontharingscreme overal vanaf uh, halen... waarvan ik dacht dat alles heel goed gelukt was. Maar de kraamhulp <laughs> die zei... ik nou, wil je wel een foto laten zien als ik hem maak en laten zien... want dat was toch minder <laughs> goed dan ik dacht, dacht. maar goed, en ik sta onder de douche... en het is inmiddels, ja, ik denk vijf uur half zes inmiddels... en ik doe uh, mijn haar uitspoelen en ik denk ineens... ik merk het aan mijn ademhalen, ik denk, wat is dit?! Komt steeds heftiger. Wat is dit? Ik denk heel snel uitspoelen. Heel snel uitspoelen. Ik denk, oh wat erg. Ik moet naar de wc. Moest een number two had ik het gevoel. En ik moest spugen. Dacht ik. Dus ik dacht ineens, oh wat erg. Oh wat erg. Ik dacht, ik moet naar beneden. Ik moet naar beneden. Dus Dus ik met die handdoek. En vraag me niet waarom. Nat alles wel nog uitgespoeld. En ik met die handdoek om op een heel eng houten open trappetje, want het was echt een, een heel naar trappetje... wat we in het andere huis hadden, een soort van keldertrap... loop ik naar beneden toe en uh, met die handdoek zo hier... en ik loop naar beneden en uh, m- met de telefoon meegepakt... en ik ga naar de wc en op de wc stond al een emmertje... omdat ik dus heel vaak al uh, uh, het gevoel had als ik moest naar plassen... dat ik ook moest kokken eh, of andersom... Dus, Um, dat had ik aan het eind van mijn zwangerschap heel veel. Dat heette het het gevoel dat ik moest spugen. Maar of dat nou vermoeidheid was, want ik bleef gewoon doorgaan. Uh, toen zeiden de kundigen naam tegen mij... toen ga dan wat meer rust pakken. Want dat is een teken dat je lichaam... er is iets dat je het gevoel hebt dat je moest spugen... maar er kwam niks echt. Dus en dan wist ik, als ik dit gevoel kreeg... en er, werd, er kwam kracht op de ik in mijn broek. Dus inmiddels wist ik op de wc zitten met het emmertje kokken. <laughs> dus dat had ik dus nu ook. En ineens, nou, ik, ik weet niet of je het vaker hebt gehoord... maar ik dacht... Binnen echt tien minuten, alsof er een emmer, gewoon een emmer stront over me heen werd gegooid met weeën. Gewoon een emmer weeën. Dus ik had wee over wee. Ik denk, wat is dit? En ik dacht, nou, ik denk, ik, ik, harmer lag boven met de deur dicht te slapen. Ik denk, hoe, 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 Dus toen ben ik gaan kruipen over de vloer en alleen maar gaan slaan. Het was ook helemaal blauw de volgende dag. Ik was alleen maar aan het slaan. En toen dacht ik, waarom heb ik geen pufcursus gedaan? En toen dacht ik, ik heb een vriendin en die heeft carita... Karita, een of andere pufgoeroe. Met uh, uik in je weeën, duik in je weeën. Nou, dat ging ik ineens heel hard roepen, omdat ik dat had gehoord. En die gingen deze week ook nooit meer terug. En toen dacht ik ineens, ik moet timen, ik moet timen. Maar het was één grote wee. ja, wist ik veel. Toen dacht ik, en toen goorde ik binnen één seconde die telefoon ook weer weg. En toen ging ik over de bank heen hangen en ik ging slaan. En toen dacht ik, oh, toen dacht ik hoe ga ik dit nog een paar uur lang volhouden? Dit, dit, wat heb ik een lage pijngrens, dacht ik. En, en toen dacht ik, oké. Okay, Harmen moet komen, ik moet naar het ziekenhuis... en het enige wat er toen door mijn hoofd heen schoot was... al komt er een ruggenprik zo dik als een tuinslang in mijn rug. Erger dan dit wordt het niet, dacht ik. Ik dacht, dit is gewoon mensonterend. En ik ben ook gaan roepen, ik wil nooit meer kinderen, riep ik ook. En toen ben ik, vraag ik me niet hoe, maar ik ben naar boven gekropen... en ik ging Harmen roepen en het was dus echt vier uur... ik denk dat het vier uur breken was, vijf uur dat het echt de ellende begon... Dus met de ontharen en dat, en om vijf uur, vijf uur half zes, ja, was, 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 dan kroop ik daar naar binnen, tijd ik, je moet bellen, je moet bellen, en Harme dacht echt, wat is dit? verhalen gehoord van vrienden, nou dat duurt zes uur en uh, je moet je rust pakken en uh, minimaal zes uur en die dacht, jezus, gaat ze nu al zo zitten zeiken, dus ik roepen uh, en toen ging hij snel bellen en um, we, hebben, we hadden in dat andere huisje hadden we heel slecht bereik en toen belde hij en toen zei hij, uh, ja, ik hoorde hem nog zeggen, het zat echt in mijn geheur, terwijl ik had op zijn dus zo dat op mijn handen en voeten zo een beetje te heen en weer, als, een, als een, ja, alsof je een baby aan het wiegen, net zoals baby's aan het het zo. Nou, zo zat ik dus ook. En maar te slaan, god, waarna nou, ik alleen maar schelden. En toen um, zei ja, hij: uh, Ja, met Harme Bissel van Tuinen. Ja, de man van Pauline die zojuist belde dat er vliezen gebroken waren. Ja, nee, ja, ik begrijp er helemaal niks van, maar ik heb op het moment een hysterische vrouw aan mijn voeten. <lacht> en toen zei ze: ja, uh, ja, nee, toen hoorde ik hem zeggen: Oh ja, nee, ik zal er even geven. Toen zei ik: zal er even geven. god, maar dan. Toen zei ze aan, want zij kende mij inmiddels, dat ik heel makkelijk was en dat ik nooit moeilijk deed en dat ik eigenlijk me heel zwanger voelde en dat ik dacht, nou, al blijft hij nog weken, bij wijze van. Maar zij wist wel dat, er, dat, dat ik geen aansteller was. Dus um, en toen zei haar, nou, dan ga ik maar douchen, hè, zo. En toen dacht ik nog, oh, wat erg, ik heb mijn moeder beloofd om te bellen als het begonnen was. En dat gewoon, kan je dus nagaan, dat je dus echt. Naar je moeder. Dus ik kan nog herinneren dat ik belde. En ik zat er maar. En toen nam ze niet op. Toen heb ik hem gedaan. Toen dacht ik: jammer voor je. Uh, en het uh, was slecht bereik. En toen belde ze terug. En toen kreeg ik net weer zo'n. Want ondanks dat je natuurlijk één grote piek had. had je in die grote piek ook weer hogere pieken en lagere pieken. En toen belde ze terug. En toen zei ik uh, alleen maar heel erg: Het is begonnen en het is de hel. En toen heb ik opgehangen. En toen zei mijn moeder: Ja, toen kon ik niet meer. En toen, 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 toen heeft mijn moeder tegen mijn vader gezegd: Nou, ze belde net. Uh, dik, dik, dik. Paulien belde net. Ze uh, is uh, aan bezig. Nou, ze vindt het nu al een hel. Ik spreek er over een paar uur nog wel. En, uh, en, en toen is ze dus gaan schoonmaken. Toen dacht ze, ja, ik kan toch niet meer slapen. <clears throat> en ik zat dus alleen maar... Uh, uh, daar nog te gillen en voor mijn gevoel. dat was dus helemaal niet zo. Maar voor mijn gevoel ging Harme dus douchen. Wat uren duurde. Dat ik op een gegeven moment... Je moet, je moet naar beneden. Je moet er klaar staan. En ik dacht, die vrouw moet komen. Ik moet hier. Ik moet iemand hebben die hier verstand van heeft. Dacht ik alleen maar. En toen heeft. Um... En toen ging Harmer dus het jelletje doen... en die, wat zei hij nou nog meer? Wat stom dat je sommige dingen niet op, op hebt geschreven? Van, uh, oh ja, hij zei ook... Uh, ja, als het... Uh, als het uh, oh nee, hij, hij vroeg iets... en toen gaf ik geen antwoord. en Toen zei hij, ja, zullen we wel één ding afblijf, afspreken... dat we wel blijven communiceren met elkaar? En toen zei ik, ja, dan maar niet in de gaten. dat nou, nou, ging weer helemaal schelden en doen... Um, uh, dus ik zat zo en toen, uh, toen dacht ik ook, oh, ik ben helemaal naakt. Want ik was natuurlijk nog naakt, want ik had gedoucht. En mijn haar was nog, zei ik, nou, ik had op zijn kop gezeten. Dus dat zei ik elke keer daarna, na mijn bevalling zat mijn haar heel mooi. Want het zo heeft opgedroogd. Dus het zat helemaal <laughs> Net als dit film. En, um, nee, en toen deed hij de deur open. Toen kwam ze naar boven gelopen. Toen kan ik herinneren, ik had, uh, met pijn en moeite nog wel. Want ik had die middag bij de Hema aan blauw. Een setje gekocht voor in het ziekenhuis. dat ik dacht, nou, ik ben niet blauw, want ik krijg een jongen. Dus ik, op, gek genoeg heb ik geroepen dat ik dat topje wilde hebben. Zodat ik hier iets aan deed. Heel raar op zich, want je, je, ik zat met mijn hol naar de trap toe, zeg ik elke keer. Gewoon alles, uh, je komt recht in mijn kont. Uh, en dat maakte me dan niet uit, maar ik wilde dan hier wel een shirtje aan. Gek hè? Dus ik deed dat nog met pijn en moeite, heb ik dat aan kunnen krijgen. En uh, toen uh, kwam zij binnengelopen en toen riep ik alleen maar heel hard naar haar: Ik moet poepen, ik moet poepen. En toen zei ze: Ja, dat dacht ik al. Kom jij maar even op het bed liggen? En ik kan herinneren dat ik dacht: huh? Hoe kan ik nou in deze houding. Uh, dat kan niet. Ik zit zo vast, dacht ik, zo op mijn handen en voeten. Dus ik dacht: Ik kan niet op het bed liggen. En uh, toen heeft zij me dus omhoog geholpen. Heeft me op het bed neergelegd. En toen ging ze dus uh, voelen. En toen zei ze. Ja dat dacht ik al. Je hebt al 10 centimeter ontsluiting. Je, je bent al aan het bevallen. Toen dacht ik. Huh? Is dit het? Toen dacht ik. Nou dat is snel. Dat schoot er wel nog door mijn hoofd heen. En toen is het moment dat ik lag op mijn rug. En uh, dat zij zei. Probeer eens een beetje. Ja ik weet natuurlijk niet alles letterlijk meer. Maar ik kan herinneren dat ze zei. Dat ik eventjes een beetje moest. Uh, drukken. Maar dat dat, dat toen gingen die, uh, die, die ontsluitingsweeën over naar persweeën. En dat was voor mij een, zo'n verademing. dat ik had toen weer om de vijf minuten dat gevoel Of om de vijf minuten. In plaats van één lange aanhoudende wee die ik had.
0: Verloskundig feitje. Meestal volgen weeën elkaar met een bepaald moment op. Dit ritme helpt je om tussen de weeën door bij te komen en je voor te bereiden op de volgende wee. Bij Pauline was er sprake van een weeënstorm. Dit houdt in dat het verschil tussen de ene en de andere wee niet meer te merken is. Ze volgen elkaar dan heel snel op. Een weeënstorm vanaf het begin van een bevalling is meestal een teken dat de bevalling snel verloopt. Doordat je weinig tot geen rust hebt tussen de weeën, kan de pijn je overvallen. Als dit gebeurt, is het goed om contact op te nemen met je verloskundige, zodat zij je hierin kan begeleiden. Hoe cliché het ook klinkt, focus op je ademhaling is dan heel belangrijk.
1: Dus toen moest Harmen, kwam naar boven gelopen, helemaal verschrikte, toen rookte die nog. En toen toen zei ze, uh, want Harmen moest haar... Nee, haar auto stond beneden en Harme kwam verschikt naar boven. En toen zei ze tegen Harme, uh, ja, je moet mijn auto nu parkeren. Want we wonen echt in een vesting, dat is een soort van klein Amsterdam. Zeg ik altijd met parkeren, ook moeilijk. Toen zei ze, we gaan het hier doen nu. En toen zei Harme, nou dat denk ik even niet. We gaan gewoon naar het ziekenhuis. We gaan hier Daarom was ik zo achteraf, zo blij dat het die pittige tante was. Toen zei, nee, we gaan het nu hier doen. Oh, Harme, oké. Okay. Dus Harme, Harme zet achteraf. Ja, we was bang dat hij schilders in moest huren. Dat het helemaal mooi ging. <laughs> Waar nou komt die? Pauline had haar hele kraampakket natuurlijk overal neergelegd. Dus uh, alles was nodig thuis. uh, En en Harme weet echt dus niks. Dus waar ligt dit? Dus toen zei ik: In het kastje kastje bij het bed. En dan ging hij in mijn kledingkast naar kijken. En dan kwam op een gegeven moment dus de kraamhulp die had gebeld. En die snapte dan dat het in het kastje, een nachtkastje, lag. En nou, dus uh, uiteindelijk. En toen zei hij: Mag ik even gaan roken? Toen zei ze: Nee, je moet hier blijven. Maar toen ging de deurbel van de kraamhulp. En toen is ze dus inderdaad stiekem mijn peuk gaan roken. En de kop. En wat is dit? En toen kwam die boven, maar je ruikt ook supersterk. Toen zei ik, gadverdamme, je stinkt! Toen ging ik hem ook nog verklikken. En, uh, nou, en toen zei ik, oh, we hebben nog geen officiële naam. En toen zei ze, nee, je moet... Maar ik heb dan altijd, dat moet ik dan ook. En nou, lang verhaal kort, uh, om uh, vijf uur, zeg maar om vier uur braken mijn vliezen. Om vijf uur begon de ellende. En om zeven uur was hij er al. Dus ik belde mijn moeder om zeven uur. En toen zei ze: ja. En toen hoorde ik, eh, toen zei ik hij is geboren. Toen zei Huh? nee. Ja, dus, uh, dus ik belde haar. Ja, dus dat is uh, dus echt heel bizar. Dus het was echt zo snel gegaan thuis. En ook echt, ik moet je zeggen, ik was wel bij de tweede daardoor wel angstig... dat het weer zo snel ging gebeuren. En ergens op een plek waar ik niet wil. Want ik was nu natuurlijk thuis. Maar stel je voor, ik had in de Ikea gestaan en dit gebeurt of zo. Of weet ik voor een supermarkt. Dus ik... Wel, nou, uh, ik had wel heel erg... Uh, dus ik, ze gingen vragen of ik het traumatisch vond en zo. Nou, dat vond ik helemaal niet. Alleen, ik, 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 vond het, ik dacht dat het zo bevallen ideaal zou zijn. Maar ik moet je zeggen, een aanloop naar een bevalling... Gewoon met normale weeën, wat ik de tweede keer heb gehad... dan wel het maar heel raar in Italië. Maar het was ook wel fijn dat je wel kan ademen tussendoor. Want ik heb nu echt het gevoel dat toen ik over de grond heen rolde... van nou, dit overleef ik niet, wat doen ze met me aan? Omdat ik dus ook zo ontwetend was. Omdat ik gewoon geen omdat niemand bij me was, ook Harme. Want iedereen zei, waar was Harme dan? Ik zei, ja, ik had niet eens de kracht om Harme te roepen. Om naar boven te rennen, om Harme... Het was gewoon ineens, ineens, van ging het licht uit. Dus, uh, nee, maar traumatisch helemaal niet. Want ik zei meteen, toen ik geboren was, thuis... Uh, zei, mag ik uh, even onder de douche, en ik gaan douchen? En ik, en, 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 en ik voelde meteen... Ik kan nog herinneren dat ik heel gek genoeg... Uh, mezelf heel knap vond daarna. Ik, ik zag helemaal zo'n glow van de... Net een, ik heb geen idee. Maar als ik die foto's terug zie, dan dat, dat, denk ik, nou, ik heb er wel als beroerder uitgezien. Ik straalde van oor tot oor. En hij lag op me. Toen dacht ik, toen dacht ik dit, is echt, dit is echt het toppunt van geluk. En, ik, en eigenlijk achteraf in je eigen huis. En iedereen, ik hoef er niet heen. Dus het was achteraf natuurlijk een. Um, ja, zij ging op een gegeven moment zeggen tegen mij wel... van je moet nu... want als je nu langer gaat persen... dan moeten we wel echt naar het ziekenhuis... want dat is gewoon niet goed. En toen dacht ik, oké... Okay. en ik had een vriendin en die had gezegd... je moet gewoon doen alsof het een drol die dwars zit... die uit je mond gaat... en dan ineens moet die knop om... en je denkt, hij gaat uit mijn rug... en dan dat zet je moet je... nou ja, dat was het ook... en toen was het ineens zo boem, boem en voor mijn gevoel... en toen, nou ja... nou ja, toen was Reinier dus geboren. Ja, en uh, um, ik was zielsgelukkig en ik ging daarna vroeger de verloskundige: van ja, kan je thuis bevallend uh, promoten een beetje. Dat vond ik ook een feest, maar ik moet wel ook eerlijk zeggen... anders zou ik nu liegen... Ja, er zijn natuurlijk ook. Bevallen is niet altijd helemaal zonder risico's. Dus ik kan me ook voorstellen dat je het misschien juist wel veilig vindt of fijn in een ziekenhuis. Maar ik kan het gewoon. Stel je voor, het gebeurt mij nu weer. Kijk, bij de tweede ben ik bevallen in Italië, is ook anders geweest. Maar ik zei meteen al: ik wil het wel. Ik, ik wacht het wel af. Kijk, ik heb bewezen dat ik in ieder geval het kan. Dan ik hier. Maar en ik dacht gewoon: ik ga gewoon bellen. En uh, ik zie wel waar ik wil bevallen als ik dan thuis. Ik bedoel, het is niet zo dat je een kamer kan reserveren. Dus. Uh, uh, ik, als ik het op dat moment denk ik lig lekker thuis in mijn eigen bed en het gaat goed of het gaat weer zo snel ja, wat ik je zeg met zo, net zo'n plan van aanpak zo'n kraam uh, zo, zo'n bevallingsplan uh, van aanpak je kan het gewoon niet plannen 9 van de 10 keer het gaat toch zeker jullie uit ervaring 9 van de 10 keer gaat het niet zoals je het denkt of wil of...
0: verloskundig feitje
2: Voor de een werkt een bevalplan perfect, de ander kan zich er net als Pauline niets bij voorstellen. Uit onderzoek weten we dat vrouwen die tijdens de bevalling het gevoel hadden mee te kunnen beslissen in het proces... en daarmee zelf een vorm van regie hielden, vaker positief terugkijken op hun bevalling. Ook als er bijvoorbeeld wel pijnstilling of een vacuümpomp nodig was. Het schrijven van een bevalplan, of anders gezegd een geboortewensenlijstje... zoals Renske het later deze week in haar aflevering zo mooi noemt kan je helpen vooraf over dingen na te denken... waardoor zelf keuzes maken tijdens de bevalling gemakkelijker is. Daarom zouden wij je toch iedereen willen adviseren.
1: Ik heb wel overigens... Dat is nog wel een leuk detail. Um, het was een leuk detail wat ik, wat, waar ik heel veel aan heb gehad. Ik was geobsedeerd. Ja, dat, dat heel veel moeders hebben dat niet hoor. Ik heb echt een vriendin om me heen die, die verklaarde mij voor gek. Maar ik heb heel veel gekeken naar um, uh, YouTube-filmpjes van bevallingen. En dan zat ik helemaal gefixeerd en dan vooral de bevallingen bijvoorbeeld... en die staat toch op m- in mijn geheugen was Dat is een vrouw en die ging dan uh, met haar kinderen... en die ging dan naar beneden uh, in, in de bergen bij een rivier. En, maar die was zo zen. Het klinkt heel stom wat ik zeg, maar die was, ging echt helemaal, helemaal zen lopen. en die, die, die ging helemaal in haar lichaam. En daar was ik zo op... Toen dacht ik... Uh, z- zonder, nou, ik, ik heb dat zo vaak zitten kijken dat ik dacht... Ja, je moet ook vertrouwen op je. Ik bedoel, ik heb makkelijk lullen. Dat ging goed en je hebt echt wel situaties. Maar dat, dat heeft mij heel erg doen motiveren en doen dat ik dacht we kunnen dit en, op, en ook daar. Het was ook echt niet tijdens het bevallen dat ik daar alleen maar aan dacht, maar dat was de, van tevoren heeft dat mij als enige wel heel erg doen. Uh, ja. ja, dus YouTube is mijn, uh, mijn uh, Ja, dat vond dat was ik grof. Ze ging snachts als Nico slapt, ging ik al die filmpjes kijken. Ja. Ook wel dat ik zo de tijd niet dacht, hoe? En ik kan ook nog herinneren dat mijn vriendin bevallen was. En, en, en toen was ik net in verwachting van de eerste. En ik ging met één vriendin die nog helemaal niet zwanger was. En ook totaal nog niet daarmee bezig was. Dus echt nog vrij Gingen we met z'n tweeën op babybus. Ik was toen echt net als een paar weken in verwachting van Rijn. En zij was net een paar dagen bevallen. En ze zat zo met die baby. En we komen binnengelopen En zij zegt alleen maar, oh wat klein, wat lief. En ik dacht alleen maar, oh wat groot, dat gaat er bij mij ook. Toen zei ik, uit jou, want die is heel slank en tenger. En Toen uh, dus zei ik, hoe kan dit uit jou gekomen zijn? Ja, al wat geest. Ja.
2: Vandaag hoorde je het persoonlijke verhaal van Pauline. We geloven dat het delen van eerlijke en inspirerende verhalen als deze... niet alleen heel leuk is, maar ook een positieve bijdrage levert... aan de kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is nou precies ons doel. Heb je een vraag over deze aflevering... of wil je zelf je verhaal instelen bij ons in de podcast... Leuk, stuur ons dan gerust een berichtje. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ervaringen om te delen. Voor nu, fijn dat je weer luisterde en tot de volgende keer.